0: C'est l'histoire sur Rock et Radio. Un riff, c'est comme un bilan sanguin, ça peut faire des trous dans la peau, mais si le résultat est bon, ça valait le coup. Notez que j'ai dit bon et pas positif, la nuance est importante. Aujourd'hui, on va sortir et lustrer ses plus belles bottes en métal et se faire poser une rallonge de langue, parce qu'en 2021, de toute façon, tout existe, pour aller sauter sur la chanson la plus disco d'un groupe pas disco. Voici Kiss, I Was made for Loving You. Baby. Sorti le 20 mai 1979, cette chanson massacrée par les enfoirés, qui pour le coup n'ont jamais aussi bien porté leur nom, se trouve sur le septième album de Kiss, le fameux Dynasty. Et pour tous ceux qui se demandent, non, cet album n'a pas inspiré la série qui sortira deux ans plus tard. Ou alors, c'est très subtil, peut-être trop. Bref, Dynasty annonçait le retour aux affaires collectives du groupe, deux ans après la sortie de leur dernier album, l'excellent Love Gun, l'album le plus vendu du groupe à l'époque et qui exagérait peut-être un chouïa, la puissance des abdos de Gene Simon Ou alors il a vraiment six pectoraux sur le ventre Mais ça serait quand même étonnant physiquement En tout cas, cet album sera le dernier Pour Peter Chris qui sera dégagé Après un vote à main levée durant une réue Alors je sais pas vous, euh, mais nous en général C'est pour savoir euh, si c'est plus pizza ou chinois Alors que eux, bah, c'est pour virer le gars qui, qui chante sur la chanson baisse quoi C'est selon. Alors une des raisons de ce limogeage Peut-être la consommation excessive D'alcool et de drogue de Peter Et une autre pourrait être son jeu Jugé médiocre par tout le monde, une blessure à à la main a permis au groupe de l'écarter de l'enregistrement avant de le virer complètement mais de le mettre quand même dans le clip I Was Made For Loving You Baby un petit peu pervers, d'ailleurs à l'image des clashs avec Topper Don dans le clip de Rock The Casbah Bref, il sera remplacé par une personne avec laquelle Paul Stanley a déjà travaillé le batteur Anton Fig. Revenons un petit peu en arrière Un an avant, les membres de Kiss venaient de passer un an chacun de leur côté, sortant un album solo par musicien et un live. Pour Dynasty, ils ont d'abord bossé séparément et une fois tous les morceaux rassemblés, la maison de disques Casablanca a tout écouté, et bizarrement, eh elle n'était absolument pas contente. Pour eux, il manquait un tube. Et surtout, eh elle voulait que Kiss devienne une sorte de groupe commercial, et qu'enfin, c'est pour eux, hein, j'imagine, ils vendent des albums par millions. Pardon, une petite traduction Oui, qu'enfin ils commencent à faire un petit peu de pognon. Ah bah si, à mon avis, le problème se situait là. Leur producteur, Vinny Poncia, était aussi totalement d'accord avec ce principe. Du coup, mine de rien, de son côté, il poussait aussi un petit peu. Kiss a évidemment refusé morte-couille de se vendre, de devenir un groupe de pop-disco, comme les Stones deux ans avant avec le tube I Miss You. Il trouvait qu'écrire un titre disco était simple, pas intéressant, à la portée de n'importe qui, bref, un truc nul. La preuve pour eux, c'est qu'on pouvait pondre un morceau disco et qui marcherait en seulement quelques minutes. Ce à quoi, Viny a répondu hey « Eh les gars, chiche !» en français, hein, sinon c'est « dates se bête en anglais. Bah oui, on se doute bien qu'il a pas dit « chiche ». On le sait, Kiss est un groupe de challenge. Hein. Rien que le fait qu'ils arrivent à courir sur scène en plateforme boots de 8 mètres et avec 30 kg de maquillage et de costumes en sont des preuves flagrantes. La légende raconte que le morceau a été écrit en seulement quelques heures. Écrit par Kiss mais pas que. Pour la première fois de leur carrière, le groupe a fait appel à un co-auteur. Paul Stanley a demandé à Desmond Child de l'aider à bosser sur ce morceau nul qui de toute façon ne marcherait jamais. Un choix un petit peu surprenant sachant que Desmond venait de faire un fourinet c'est un petit four, avec son groupe et surtout n'avait jamais écrit de chanson pour les autres. On est d'accord, ça part pas très bien. Le seul avantage, c'est que Stanley commençait à être un habitué du Studio 54, la boîte disco par excellence de New York, et qu'il savait donc parfaitement comment devait sonner une chanson disco. Il avait plus ou moins compris la formule, qui est assez simple. 126 bits par minute, du charlet très souvent ouvert, thermostat 8, bam, c'est cuit, c'est parfait. Il a donc programmé une boîte à rythme et a commencé à bosser avec Desmond, Paul a pris la guitare, Desmond s'est mis au clavier et la boîte à rythme, s'est ben, mis au rythme. En même temps, ça sert à ça. Pour le groupe de la chanson, tout vient de Desmond. Avec son groupe, qui se séparera d'ailleurs moins d'un an plus tard, il essayait déjà de mixer une sorte de rock un petit peu dansant avec des éléments beats et taillés pour le dance floor Et c'est en travaillant sur un énorme piano au studio Cirque que lui et Paul vont trouver le fameux couplet. Pour le refrain, eh bien figurez-vous qu'aucun membre de Kiss n'a été impliqué puisque c'est Vinny Pontia, souvenez-vous, le producteur, qui la chanson, trop facile à faire, était enfin prête, restait plus qu'à la présenter au reste du groupe. Et autant vous dire que Gene Simons, eh bien, euh, l'a tout de suite détesté. Hein. Il raconte que quand Paul Stanley la lui a fait écouter pour la première fois, il avait l'impression d'entendre les Four Seasons. Alors certes, c'est un groupe qui l'adore, c'est même un de ses groupes préférés, mais qu'on était quand même très très, mais alors très très, vous voyez dans la famille des traits Eh ben le très très, éloigné du son de Kiss. Et c'est justement pour cette raison qu'il a accepté de l'enregistrer. D'ailleurs, des rumeurs affirment qu'il ne joue pas dessus. C'est évidemment faux. Sa basse tranchante est bien présente sur ce tube. La chanson, enregistrée au clic, chose rare pour être signalée, a fait fureur chez Casablanca, qui a décidé de mettre le paquet sur la promo et même de sortir une version étendue, une extended, de 8 minutes pour les fameuses boîtes de disco. Bon, après, on va pas se mentir, les fans de la première heure ont été un petit peu perturbés, voire totalement désorientés, ce qui n'a jamais eu l'air de déranger Paul Stanley. Pour lui, il n'y a aucune raison de s'excuser d'avoir sorti un tube que des gens du monde entier veulent entendre et chanter. Et surtout, parce qu'I was made Loving You lui a permis de remporter son pari et oui il a prouvé que faire un tube disco vendu par millions et devenant ainsi le premier disque de platine de l'histoire de Kiss en 20 minutes était totalement possible bon après euh, ça marche surtout pour lui hein. je suis pas sûr que si nous on tente ça marche aussi bien on en vendra peut-être 19 hein. 18 qu'on achètera nous-mêmes et bon, le dernier c'est ma mère qui le fera non mais on peut compter sur elle pour ça il n'y a aucun problème bref je vous propose maintenant des reprises on range la sueur de Kiss et on sort les cocktails avec Elle dit ça. bien du tarama, la Suisse s'est aussi laissée gagner par la fièvre de l'amour, avec la version de ce groupe qui s'appelle For You. Ah. Cette caisse claire qui semble dire oui fais-moi mal et tape-moi et on termine pour le coup non pas avec les enfoirés même si j'en ai parlé au début par respect pour vous pour le monde l'oxygène et les lamas je refuse de passer cette version nous allons terminer avec nos chouchous et oui et la 7 les flonflonnais de finlande avec encore une fois une version qui donne envie de boire des bières et de se taper dans le dos Ok, je crois qu'après presque deux ans à passer ce groupe à quasiment chaque historif, je suis prêt, je lance un Kiss Kiss Bank Bank pour ce groupe. Le 22e siècle sera musette ou ne sera pas, on compte sur vous. Allez, flonflon Retrouvez l'historif en podcast sur rockandfolk.com.